0: Sehr geehrter Herr Cochran, ich wende mich an Sie in der Hoffnung, dass Sie mir weiterhelfen können. Wie sich kürzlich herausstellte, hat mein minderjähriger Sohn Geld von meinem Konto beim Online-Glücksspiel verloren. Über 70.000 Euro. Wir sind völlig verzweifelt. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen. <lacht> 70.000 Euro hat der Junge verspielt.
1: Ja, und das ist äh, noch nicht mal der geringste Betrag, äh, mit dem wir da tatsächlich mittlerweile tagtäglich zu tun haben. Und äh, was noch eine entscheidende Info ist, der Junge hat es nicht etwa in einem Offline-Casino, also in einer staatlichen Spielbank verloren. Da würde er ja gar nicht reinkommen als Minderjähriger, sondern tatsächlich in einem Online-Casino.
0: In einem Online-Casino, was genau ist das? Was, mit welchen Spielen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Online-Casinos sind im Prinzip genau das Gleiche wie die klassischen Casinos, wie wir es kennen. Man kann dort Roulette spielen, man kann dort Poker spielen, man kann dort Slot-Machines spielen, also virtuelle Spielautomaten. Und der einzige Unterschied zum stationären Spiel, so nennt man die Offline-Casinos, ist der, dass alles virtuell stattfindet. Und, was auch noch ganz wichtig ist, dass alle Online-Casinos ausnahmslos bis zum 1.7.2021 in Deutschland absolut verboten waren.
0: Wie kann es dann sein? Also die Mutter ist mit diesem Fall zu dir gekommen, 70.000 Euro zu verspielen. Wie funktioniert das, wenn es verboten ist?
1: Ähm, ja, das, da wundern wir uns tatsächlich auch immer wieder. Also in dem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ähm, der Junge sich einfach mit den Daten seiner Mutter, die er aus dem Ausweis genommen hat, dort anmelden konnte. Der Anmeldeprozess ist denkbar einfach, schon aus dem Grund, weil die Online-Casinos natürlich ein großes Interesse daran haben, so viele Kunden wie möglich zu gewinnen. Von daher reicht es in der Regel, wenn man den Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum, muss ja nicht das echte Geburtsdatum sein, angibt, dazu eine E-Mail-Adresse und schon kann man loslegen.
0: Erstmal ganz kurz, damit wir wissen, konntest du der Mutter helfen?
1: Ja, also das äh, Verfahren läuft noch, aber es ist äh, tatsächlich so, dass es nur ein Verfahren ist von vielen und ähm, wir betreuen derzeit schon jede Menge von sogenannten Online-Casino-Geschädigten und versuchen für diese alle, die dort getätigten Einsätze, wir sprechen hier von Verlusten, weil im Prinzip jeder Einsatz führt fast immer zu einem Verlust, dass wir diese dann zurückfordern und das haben wir auch mehrfach schon erfolgreich geschafft.
0: Jetzt ist es jetzt an der Zeit, dass wir dich vorstellen. Du bist Rechtsanwalt, du kümmerst dich vor allem um Themen, die mit Verbraucherschutz zu tun haben. Du hast eine Kanzlei in München und auch ein Büro in Berlin, CLLB heißt ihr. Ja, du hast es mitgegründet. In unserem Podcast bringst du uns ja jedes Mal einen konkreten Fall mit, der ja auch für viele andere Fälle steht. Was interessieren dich für Themen?
1: Was behandelst du für Themen? Wir behandeln grundsätzlich... Themen im Verhältnis zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Das heißt, immer da, wo aus unserer Sicht Unternehmen zu Unrecht Gelder von Verbrauchern bekommen und keinen Anspruch darauf haben, sind wir am Start und versuchen, den Verbrauchern diese Gelder wieder zurückzuholen. Mhm. Das gibt es in einer Vielzahl von Bereichen. Also zum einen im Bereich Datenschutz, wenn Daten gestohlen werden von großen Social-Media-Kanälen. Facebook Daten auch? zum Beispiel auch mhm. Facebook. Ähm, wenn zum Beispiel Daten gestohlen werden vom örtlichen Pizzalieferanten, muss man dagegen vorgehen? Ist eine große Frage. Was ist, wenn Daten gestohlen werden bei Telekommunikationsanbietern? Hat man dann einen Anspruch? Ja, nein. Wenn ein Anspruch besteht, gehen wir dagegen vor. Zum Beispiel auch Streamingdienste. Wie ist es mhm. mit den Gebühren? Muss man jede Gebührenerhöhung hinnehmen? Oder gibt es eine Möglichkeit, die zu überprüfen? Oder sogar eine Möglichkeit, diese überhöht verlangten Gebühren zurückverlangen? Und dann... Noch aktueller, NFTs, Non-Fungible Tokens. Jeder hat vielleicht schon mal davon gehört, die Abkürzung. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was hinter dieser Abkürzung steckt. Und man fragt sich, was hat das alles mit Recht zu tun? Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Und es sind aber auch oft große Firmen involviert. Ist das was, wovor du irgendwie Respekt hast? oder ist Also das was? wovor ich Respekt hätte, um es ganz ehrlich zu sagen, dass man dann so diese ganzen Riesenfirmen, die wahrscheinlich irgendwo sitzen, weiß man nicht mal so ganz genau, ähm, die, die dann überhaupt anzugehen, könnt ihr sowas? Ähm,
1: ja, also den Respekt haben wir natürlich auch, aber der Respekt hindert uns nicht dran, natürlich die Rechte durchzusetzen, die dem jeweils Einzelnen zustehen. Und äh, das ist tatsächlich auch ähm, ein Problem in dem Bereich, in dem wir oft tätig sind, äh, das sind die sogenannten Streuschäden. Das heißt, eine große Firma oder ein großes Unternehmen verursacht bei einer Vielzahl von Verbrauchern einen relativ geringen Schaden. Sagen wir 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro. Da finden Sie in der Regel keinen Anwalt, der sich das antut und sich dann mit der Armada der Anwälten dieser großen Unternehmen, wie du es ja gerade schon gesagt hast, anlegst. Aber wir haben gesagt, es kann nicht sein, nur weil es um wenig geht für den Einzelnen, dass die Firmen auf der anderen Seite mit unzulässigen Methoden diese ganzen kleinen, in Anführungszeichen, Beträge einsammeln und für sich vereinnahmen, obwohl sie kein Recht dazu haben.
0: Weil sie wahrscheinlich in der Summe dann doch einen Gewinn machen mit den Schäden, die dann den Einzelnen entstehen. Absolut. Also das heißt, man muss sich nichts gefallen lassen. Man muss
1: sich definitiv nichts gefallen lassen.
0: Genau, das haben wir unseren Podcast auch so genannt, Lass dir nichts gefallen. Super, ich bin sehr gespannt auf die Themen, die wir anschauen jetzt ja. hier in diesem Podcast. Lass uns nochmal zurückgehen zu der Mutter, von den Fall, den du uns mitgebracht hast. 70.000 Euro hat der Sohn verspielt mit dem Online-Glücksspiel. Erzähl doch noch mal genauer, wie das eigentlich funktioniert hat. Wie war denn da eigentlich der Ablauf? Wie hat der Junge so viel Geld verspielen können?
1: Also ähm, dieser Fall mit dem Jungen ist aus mehreren äh, Gesichtspunkten heraus ein besonderer Fall. Ähm, was den Fall besonders macht, ist, dass der Junge minderjährig ist und dass er sich trotz seiner Minderjährigkeit bei einem Online-Casino anmelden konnte. Das heißt, der Junge hat auch nicht wirklich mit offenen Karten gespielt, mhm. sondern er hat tatsächlich die Daten seiner Mutter verwendet, um sich anzumelden. Ähm, gibt aber auch natürlich unendlich viele Menschen in Deutschland, die sich ganz regulär als Volljährige bei diesen Online-Casino-Anbietern anmelden. Und soweit diese Personen außerhalb von Schleswig-Holstein wohnen, war es per se immer illegal was die Online-Casinos angeboten haben. Warum
0: Schleswig-Holstein? Also ich kenne so ein bisschen, ich habe im Fernsehen mal gesehen, so eine Werbung und da wird dann immer ganz schnell gesagt, wie bei so einer Apotheken-Werbung zu Risiko- und dass, dass man es kaum versteht. Da gibt es diese Frage mit dem Schleswig-Holstein, wenn Sie in Schleswig-Holstein leben. Was hat das mit Schleswig-Holstein zu tun?
1: Genau, also die, ähm, die Regulierung des Online-Glücksspielmarkts in Deutschland ist Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland kann für sich entscheiden, wie es das Online-Casino-Geschäft reguliert und alle Bundesländer mit Ausnahme von Schleswig-Holstein haben sich dazu entschieden, dass sie keine Genehmigungen an Online-Casinos erteilen. Mhm. Schleswig-Holstein hat eine Ausnahme gemacht und hat gesagt: Bei uns können Online-Casinos eine Genehmigung beantragen. Mhm. Was Weiß aber mit
0: welcher Begründung? Also ich meine, <lacht> äh,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage. Da wird es dann wirklich politisch, weil das mhm. ist eine politische Entscheidung. Und äh, offenbar äh, haben die Politiker in Schleswig-Holstein die Chancen für das Bundesland höher bewertet, als die Risiken für die Verbraucher. Mhm. Dazu äh, kann man jeder seine Meinung bilden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass auch, selbst wenn man in Schleswig-Holstein lebt und von dort aus spielt, nicht jede Teilnahme per se legal ist, mhm. weil nicht alle Online-Casinos, die wir kennen aus der Fernsehwerbung, in Schleswig-Holstein eine Lizenz haben. Mhm. Das heißt, Dronen. das Gros <lacht> Die große Zahl der Online-Casinos, die in Deutschland tätig sind und waren, mhm. haben überhaupt keine Lizenz, auch nicht in Schleswig-Holstein.
0: Okay. Und also, das heißt, die, die machen das quasi komplett illegal, es gibt keine Lizenz. Absolut. Nur
1: Absolut, die machen das komplett illegal und das Interessante ist, seit dem 1.7.2021 gibt es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag, der die Möglichkeiten für Online-Casinos eröffnet, Lizenzen zu beantragen. Mhm. Jetzt haben wir März 2022, also neun Monate später, mhm. seit dem 1.7.2021 und bis heute hat kein Online-Casino, das auf dem deutschen Markt aktiv tätig ist, eine Lizenz.
0: Das heißt Online Glücksspiel in Deutschland ist illegal. Also zu 99 Prozent, außer man ist in Schleswig-Holstein und macht sozusagen da Glücksspiel und erwischt zufällig einen Anbieter, der auch in Schleswig-Holstein angemeldet ist.
1: Absolut. Also mhm. die äh, Bevölkerung in Schleswig-Holstein, also man muss dann, um in Schleswig-Holstein legal teilzunehmen, tatsächlich auch in Schleswig-Holstein leben. Mhm. Und mhm. das ist natürlich nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung, wenn man sich anschaut, wie groß der Markt ist.
0: Und dann hast du aber erzählt im Vorgespräch, auch in Malta sitzen viele Firmen, die dann sozusagen für das Online-Glücksspiel werben.
1: Ja. Absolut, absolut richtig. Also es ist auch so, dass die Firmen nicht nur in Malta sitzen und für Online-Casinos werben, sondern dass tatsächlich über 90 Prozent der in Deutschland bekannten Online-Casinos ihren Sitz auf Malta mhm. haben. Mhm. Ähm, die, weil die Online-Casinos würden niemals in Deutschland ein Büro aufmachen, weil sie dann natürlich der Justiz ausgesetzt mhm. sind, die dann auch ziemlich sicher direkt dagegen vorgehen würde und diese illegalen Casino-Büros schließen. Jetzt haben sich die Online-Casinos gedacht, gut, gehen wir eben in ein anderes Land, aber das Land soll doch bitte noch in der Europäischen Union sein. Mhm. Das heißt, man findet auf all diesen Anbieterseiten von den Online-Casinos in der Regel einen Hinweis, dass diese ja über eine Lizenz verfügen, allerdings auf Malta. Mhm. Und da Malta in der Europäischen Union ist, vertreten die Casinos die Auffassung, diese Lizenz gilt auch in Deutschland. Mhm. Dem ist aber mitnichten so. Da gibt es etliche Entscheidungen, mittlerweile auch vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesgerichtshof, die bestätigt haben, dass eine Lizenz aus Malta im Online-Glücksspiel in Deutschland keine Wirkung entfaltet.
0: Mhm. Aber Malta ist ein EU-Land und warum kann, also kann man denn dann ganz normal das Recht auch verfolgen? Also wie funktioniert das für euch?
1: Das ist tatsächlich sehr gut geregelt mittlerweile in der Europäischen Union. Das heißt, derjenige, der seine Verluste gegenüber einem illegalen Online-Casino geltend machen will, muss dies nicht in Malta tun, mhm. sondern er kann das von seinem Wohnsitz aus machen, am sogenannten wohnsitz Gericht. Mhm. Da ist der Verbraucherschutz in Deutschland relativ gut ausgestaltet, sodass zum Beispiel ein Spieler, der in München gespielt hat und dort Verluste erlitten hat, ohne weiteres am Amts- oder am Landgericht in München seine Klage gegen das Online-Casino einreichen und auch das Klageverfahren durchführen kann gegen den Anbieter auf Malta.
0: Mhm. Man braucht dafür eine Klageschrift, nehme ich an. <lacht> Und da haben wir uns was ausgedacht für diesen Podcast, nämlich, dass wir auch immer mal wieder Wörter erklären in einem Glossar, weil das, was so vielleicht so jemand wie ich, der eben Laie ist, äh, unter einer Klageschrift versteht, vielleicht gar nicht das ist, was der juristische Begriff meint. Kannst du uns erklären, was das ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, bei einer Klageschrift ähm, geht es im Prinzip darum, dass man ein Schreiben ans Gericht richtet, indem man ausführt, warum, wer, von wem, was möchte. Und hier bewegen wir uns im Bereich des Zivilrechts. Also im Zivilrecht, das ist definiert von Ansprüchen Bürgern untereinander oder mhm. Bürger gegen Unternehmen oder Unternehmen gegen Unternehmen. Und ähm, dann muss man, eben weil da die Schriftform besteht in Deutschland, diese sogenannte Klageschrift einreichen. Da steht der Name des Klägers, der Name des Beklagten und ähm, dann gibt es den sogenannten Sachverhalt. Und da schreibt man dann rein, ich habe zum Beispiel an einem illegalen Casino teilgenommen. Daher gibt es kein Vertragsverhältnis zwischen dem Casino und mir. Und daher muss das Casino die mir, von mir geleisteten Zahlungen zurückerstatten.
0: Mhm. Das ist eine Klageschrift. Eine Klageschrift wird es auch gebraucht haben für die Mutter mit ihrem Sohn, die jetzt eben ja über euch klagt. Wie kommt jetzt diese Klageschrift nach Malta zum richtigen Online-Casino-Betreiber? Äh,
1: ja, das ist tatsächlich, äh, das klingt relativ einfach, äh, weil man ja meint, wenn man im Internet schaut, hat ja mittlerweile jede Internetseite ein Impressum. Das haben die Online-Casino-Anbieter natürlich auch. Mhm. Nur, dass die Online-Casino-Anbieter zum Teil wechseln. Mhm. Das heißt, äh, du spielst beim Casino A Casino und schaust in Impresso und Impressum und da steht drin, Betreiber des A Casino ist die 1 Limited. Mhm. Und dann spielst du einfach weiter, die Seite ändert sich nicht und du schaust in drei Monaten nochmal, wer ist denn jetzt eigentlich der Anbieter und dann stellst du fest, wenn du aufmerksam bist, dass der Anbieter jetzt die 2 Limited ist. Und dann schaust du drei Monate später wieder und dann ist es die drei Limited. Okay,
0: also die ändern ständig ihre Namen, damit sie nicht gefunden werden können eigentlich.
1: Warum sie das machen, muss jeder sich selbst entscheiden. Aber tatsächlich ist es so, dass sie oft die Firmennamen und damit auch die Firmen ändern. Mhm. Und jetzt muss man als Anwalt erst mal prüfen, zu welchem Zeitraum hat der Spieler gespielt und wer war für diesen Zeitraum auf Malta in diesem Fall verantwortlich. Mhm. Mittlerweile haben wir aber natürlich eine umfassende Datenbank. Excel macht es möglich. Man recherchiert und schreibt einfach die Zeitpunkte zusammen, sodass man mittlerweile schon den Verantwortlichen findet.
0: Okay, also das heißt, ihr bekommt einen ein, ein Fall vorgelegt. Man weiß den, dann ungefähr den Zeitraum und kann dann darüber herausfinden, welche Firma von diesen 1, 2, 3 durchnummerierten diejenige war, die da in Verantwortung gezogen kann. Aber kann man das denn dann auch machen? Also kann man die zur Verantwortung ziehen? Diese absolut, Firmen? absolut.
1: Also es gibt äh, mittlerweile viele Urteile in, in Deutschland, die äh, unsere Rechtsauffassung bestätigt haben, dass ja. die Casinos zurückerstatten müssen. Und daran sieht man ja auch schon, ähm, dass es möglich ist, diese Verfahren zu führen. Aber es ist tatsächlich am Anfang doch ähm, Geduld, wird Geduld gebraucht von dem jeweiligen Mandanten, der dann, sobald die Klageschrift eingereicht ist, zum Kläger wird, ähm, weil natürlich erstmal diese Klageschrift auf Malta zugestellt werden muss. Mhm. Und das kann trotz EU mitunter bis zu zwölf Monaten dauern. Mhm.
0: Warum macht unser Gesetzgeber nichts dagegen, dass das hier in Deutschland stattfindet? Das ist so klar, es ist so eindeutig geregelt, dass es nicht sein darf, es ist illegal, außer in ganz bestimmten, also in schleswig holstein darüber haben wir jetzt schon gesprochen, warum wird nicht breiter dagegen vorgegangen? Also man kann sich das kaum vorstellen. Ja, also, es ist mir,
1: ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, weil es äh, schlichtweg für den vorgenannten Zeitraum schlichtweg illegal, sprich verboten ist. Und es ist ja nicht nur so, dass ähm, die Aufsichtsbehörden teilweise nicht in der Lage sind, ähm, dort damit aufzuräumen oder dagegen vorzugehen. Sondern es ist ja auch so, dass man, wenn man Fernsehen schaut, zum Beispiel Sportübertragungen, immer noch, also Stand heute, immer noch aktiv Werbung sieht im Fernsehen für ein illegales Angebot. Und das mhm. ist das, was dann auch viele Mandanten nicht verstehen und sagen, aber Moment mal, ich sehe doch ständig Fernsehwerbung, wenn es illegal verboten ist, warum kann ich dann im deutschen Fernsehen dafür Werbung machen? Mhm. Also stell, stell dir einfach mal vor, man <lacht> yeah. würde Werbung machen für Heroin. Ja. Und dann reinschreiben, ist in Deutschland aber verboten. Mhm. Nein, es würde nicht funktionieren. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, es gibt Staatsanwaltschaften, es gibt eine Aufsichtsbehörde und es gibt auch eine Justiz. Ähm, aber die staatlichen Aufsichtsorgane wie Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden sind offenbar aufgrund des Auslandsbezugs, zum Teil schlichtweg überfordert. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich, wenn man Geld gewinnt? Darf man das dann behalten? Oder, Also ich meine, die meisten, die zu dir kommen, werden ja wahrscheinlich eher die sein, die Geld verlieren, die eben dann auf einem Haufen Schulden sitzen. Wenn man Geld gewinnt, was dann?
1: Also grundsätzlich ist es so, da diese gesamten Spielverträge gegen ein gesetzliches Verbot mhm. verstoßen, nämlich gegen die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags, sind diese Verträge null und nichtig. Mhm. Das heißt, man hat keinen Anspruch auf den Gewinn.
0: Muss man auch zurückgeben.
1: Den müsste man zurückgeben. Mir ist bisher kein Verfahren bekannt, in dem Casinos diese Ansprüche geltend gemacht hätten. Aber was ich durchaus gesehen habe und nicht nur einmal dass Mandanten tatsächlich 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro gewonnen haben auf dem Papier mhm. beziehungsweise im Online-Auszug und dieses Geld nie ausgezahlt wurde. Okay. Und diesen und die Anspruch… kommen auch zu dir. Die kommen auch zu uns, diese, die müssen wir aber leider absagen, weil yeah. wir ihnen sagen müssen, naja, der Vertrag ist unwirksam, das heißt, es ist dein Risiko. Mhm. Und natürlich werden die Casinos den Teufel tun und im großen Stil diese Gewinne nicht auszahlen, weil dann verlieren sie natürlich sofort ihre Kunden. Aber rechtlich besteht kein Anspruch auf den Gewinn. Das
0: das heißt, es ist schon so, dass bei kleineren Beträgen, die manchmal schon auszahlen, um irgendwie glaubwürdig zu bleiben. Die
1: zahlen auch zum Teil große Beträge mhm. aus, um einfach am Markt zu bleiben, weil sich ja das Modell sowieso rechnet für mhm. die. Aber rechtlich ist es so, dass man keinen Anspruch hat auf die Einzahlungen und das Casino aber auch keinen Anspruch hat auf die einbehaltenen Einzahlungen von Madame.
0: Mhm. mhm. Und wie viel Geld wird da so im Jahr
1: <lacht> verspielt? Es gibt eine, eine öffentlich äh, zugängliche Übersicht, wo man sich anschauen kann, wie sich der illegale Glücksspielmarkt allein in Deutschland entwickelt. Und dort rechnet man mit ungefähr einer Milliarde Euro pro Jahr alleine in Deutschland.
0: Also wie geht man jetzt vor, wenn man sich sein Geld wieder zurückholen will, zurückstreiten will, wenn man äh, einfach jetzt... Denkt, okay, ich bin hier absolut über den Tisch gezogen worden, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Was kann man tun?
1: Also, was man als erstes tun kann, auf jeden Fall, ist alle seine Daten zusammen sammeln. Die wenigsten Leute wissen, was sie eigentlich tatsächlich verspielt haben. Dafür gibt es mittlerweile ein sehr, sehr starkes Schwert und Hilfsmittel für die jeweiligen Spieler, das ist die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, abgekürzt, ein furchtbares Wort, Ungetüm, aber mit dieser Datenschutzgrundverordnung kann man die Casinos auffordern, alle Daten zu spielen, einsetzen und Verlusten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wir haben bei uns in der Kanzlei ein Musterschreiben entwickelt, das kann jeder kostenlos anfordern. Mit diesem Musterschreiben schreibt man die Casinos an und fordert erstmal die Übersicht über die Verluste an. Dann hat man den Betrag und weiß, okay, ich habe in den letzten fünf Jahren 10.000 Euro verloren. Dann sollte man natürlich noch ungefähr zusammenbringen, bei welchen Casinos das war. Und wenn man diese Informationen hat, wobei wir bei der Beschaffung auch sind, behilflich sind, gerne, ähm, dann kann man die Klageschriften, die wir vorher besprochen haben, vorbereiten und gegen die Casinos vorgehen.
0: Mhm. DSGVO, sollen wir dann noch ein Glossar machen?
1: DSGVO, gerne, Datenschutzgrundverordnung gilt in Europa insgesamt, also es gilt in ganz Europa, sind die gleichen Regelungen, die in jedem einzelnen Land, so auch auf Malta zum Beispiel, gelten. Und äh, dort gibt es den Artikel 15 und der Artikel 15 sagt, dass jedes Unternehmen, das mit Verbrauchern zu tun hat, alle über diesen Verbraucher gespeicherten Daten herauszugeben hat innerhalb einer Frist von vier Wochen. Mhm. Erfolgt diese Herausgabe nicht innerhalb von den vier Wochen, kann jeder Verbraucher sich bei dem jeweils zuständigen Datenschutzbeauftragten des Landes beschweren. Wenn der Verbraucher nicht weiterkommt, hilft ihm jeder Anwalt. Also du <lacht> hast
0: gesagt, ihr seid bei solchen Schritten auch behilflich. Also mich würde das gleich einschüchtern, muss ich sagen, sowas einzufordern. Und so ist sicher wahnsinnig viel Schriftverkehr. Man braucht genau die richtigen Begriffe. Die SGVO haben wir jetzt immerhin geklärt. Wie, äh, wie viel habt ihr schon erstritten? Wie geht ihr vor? Wie äh, seid ihr sozusagen an der Seite eurer Mandantinnen und Mandanten?
1: Ähm, ja, also äh, zum Glück ist es äh, nicht nur meine persönliche Meinung oder die Meinung unserer Kanzlei, dass man diese äh, Verluste zurückerstatten kann, sondern es gibt mittlerweile bundesweit über 45 Urteile, die das bestätigt haben und zwar gegenüber diversen Casinos, die fast allesamt auf Malta sitzen. Aber es gibt auch Urteile gegen Casinos, die auf Gibraltar sitzen zum Beispiel. Es gibt auch Urteile gegen Casinos, die auf auf Zypern sitzen und es gibt auch Exoten, Urteile gegen Casinos, die zum Beispiel in Curaçao sitzen. Und ähm, wenn man die Gesamtsummen addiert, die bereits durch Urteile zum Beispiel den jeweiligen Klägern zugesprochen wurden, da sprechen wir sicherlich über einen siebenstelligen Bereich, also mehrere Millionen Euro. Und wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Schaden, den wir vertreten bei Gericht, zwischen 10.000 und 30.000 Euro liegt, und man das dann multipliziert mit 1.400 Klagen, die allein unsere Kanzlei betreut, und es gibt noch viele Ko Kollegen, die ebenfalls darauf spezialisiert sind und auch eine Menge Verfahren vertreten, dann kann man sich ausmalen, um welche hohen Summen es da geht.
0: Das ist wirklich enorm, muss man echt sagen. Man kann sich das auf eurer Seite auch anschauen. cllb.de ist eure Seite. Wir haben das auch in den Show Notes alles nochmal verlinkt und auch nochmal deinen dein E-Mail-Kontakt dort reingeschrieben, wenn sich jemand direkt an euch wenden will.
1: Und vielleicht noch ein Punkt, weil du es gerade angesprochen hast, dass du möglicherweise selbst auch Hemmungen hättest, zu einem Anwalt zu gehen oder dir das Ganze mal anzuschauen. Also bitte keine Hemmungen haben. Es, äh, man ist wirklich in bester Gesellschaft. Es betrifft tausende Menschen in Deutschland aller Alters- und Berufsgruppen und die Erstberatung ist immer kostenfrei. Das heißt, Sie müssen keine Sorge haben, wenn Sie sich bei uns melden und eine Frage haben. Es gibt keine Frage, die zu dumm ist oder zu blöd ist. Sie müssen sich nicht schämen und es kostet nichts. Also Sie können erstmal Ihre Fragen stellen, eine E-Mail schreiben. Wir antworten immer innerhalb von 24 Stunden und dann können Sie sich erstmal orientieren.
0: Nochmal kurz zurück zu der Mutter, deren Sohn 70.000 Euro ja verspielt hat. Das Beispiel, was du uns mitgebracht hast. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Wie ist der Stand des Verfahrens? Wo seid ihr da?
1: Also der Stand der Dinge ist tatsächlich, ähm, deswegen haben wir das Verfahren auch ausgewählt. Das liegt äh, schon ein bisschen zurück. Das heißt, wir haben einen Großteil des Geldes zurückbekommen.
0: Was für eine große Erleichterung wahrscheinlich für Absolut. diese Familie. Absolut. Ne? Heute ging es um das illegale Online-Glücksspiel. Ähm, weißt du schon, was du uns in den nächsten Folgen mitbringen willst?
1: Ja, also es gibt tatsächlich momentan äh, sehr, sehr viele spannende äh, Themen. Ähm, was wir vielleicht das nächste Mal besprechen könnten, ähm, ist die Geschichte. Was hat das eigentlich mit Produkthaftung auf sich? Und was ist zum Beispiel, wenn man als Frau sich eine Spirale legen lässt und sich danach herausstellt, dass die Ärmchen abbrechen und die Spirale gar keinen Verhütungsschutz bildet bzw. keinen Schutz vor einer Schwangerschaft und äh, muss man sich damit abfinden, muss man sich damit abfinden, wenn man ungewollt schwanger geworden ist, obwohl man sich eine Spirale hat setzen lassen? Und was ist, wenn der Anbieter und der Produzent gar nicht in Deutschland sitzt, auch hier wieder, sondern im europäischen Ausland? Habe ich da Möglichkeiten? Wie gehe ich das an und gibt es da schon Entscheidungen?
0: Klingt nach einem sehr wichtigen Thema, auch wieder sehr lebensnah. Vielen Dank Istvan Kokron, danke für das Gespräch.
1: Danke dir, sehr, sehr gerne.
0: Lass dir nichts gefallen ist ein Podcast im Auftrag der CLLB-Rechtsanwälte. Bei den Rechtsausführungen in diesem Podcast handelt es sich um die Rechtsmeinung von Rechtsanwalt Istvan Kokron. Moderation Julia Riethammer, Schnitt Michael Bersch. Eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.